0: Всем привет! Это подкаст только спортной игры, в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Даша Конурбаева, и я меньше всего хотел начинать этот подкаст с темы, которую, как мне казалось, мы уже оставили давно-давно позади, это отмена матчей АПЛ из-за коронавируса. Мы с радостью посвятили, по-моему, целый выпуск отмене матча из-за погоды. Я бы еще, на самом деле, еще один посвятил выпуск этому, потому что причин может быть много, не только снег, но и не знаю, град, ураган, что угодно. Но вот коронавирус ужасно надоел. И Даша, которая сегодня должна была ехать на матч Бренфорд мю чтобы потом рассказать вам всем про Брентфорд, никуда не поехала. Даша, объясни, что вообще творится, откуда это какая-то уже там сотая по счету волна, и почему матчи снова отменяют?
1: А, мне кажется, я просто проклята по отношению к Брэндфорду, потому что это последний Фу. стадион АПЛ, на котором я еще не была. Не в этом сезоне, а вообще. Потому что, если вы помните, у меня план на этот сезон все объехать еще по одному разу, как минимум. Но вот но в Брэндфорде я не была никогда, стадион там новый. И я весь сезон собиралась, но весь сезон как бы туда ездили мои коллеги. И вот я уже еще где-то, мне кажется, в октябре решила, что ну все, вот на Юнайтед я точно попаду. Но, видимо, нет. Теперь у меня есть план на матч Бранфорд Сити попасть в конце, в конце декабря. Будем надеяться, что там все будет нормально. Ну а в целом ситуация, мне кажется, такая, как во всей Европе, и, в принципе, во всем мире. Новый штамм коронавируса, который я называю Oximiron, но он омикрон на самом деле. Um... И он... Мы тут не будем включать никаких медицинских экспертов, но, судя по там, самым таким базовым данным, он более заразный, чем тот же самый Штам Дельта, поэтому им заражаются прям как-то максимально быстро. Если как бы в одной команде кто-то, например, его подхватывает, то практически сразу же происходит вспышка. Началось все здесь с Тотмахама, у которого отменили матч на выходных, отменили матч с Реном в Лиге конференций, что, в общем, поставило UEFA немножко в странную ситуацию, потому что... Тоттенхэм должен, собственно, был играть в этот матч, и так как он не сыгран, то непонятно, как бы выходит Тоттенхэм дальше в плей-офф этой конференции или нет. Поэтому жеребили их там, в общем, две команды, и когда они будут доигрывать, не до конца понятно. Um, кроме того, и вот, да, действительно, было еще на выходных известно, что в Юнайтед, в правда, вот, насколько я понимаю, там не, посред... не в основной команде, а главная проблема началась в команде under 23, то есть до 23 лет, в молодежке, по факту. И так как они все тренируются на одной базе, то, видимо, как-то перескочило на там, тренерский штаб, на каких-то, в общем, сотрудников базы или что-то еще. В, в выходные уже и в понедельник стало известно, что команду закрыли на базе, и, соответственно, никто никого не впускать, никого не выпускать, но вот э, в понедельник вечером пришло решение, да, что матч таки решили перенести, чтобы дальше эту заразу не таскать по Премьер-лиге, хотя вроде как какая-то вспышка еще в Лестере, вроде как какая-то еще вспышка в Норвиче, э, в Астон Вилле, что-то там какие-то там сложности-несложности были... Есть ощущение, что сейчас зимой у нас могут быть с этим проблемы, что будут отменять матчи. Не говорят пока о какой-то там приостановке АПЛ или чем-то таком, или там ограничении на трибунах, наоборот. В Великобритании ввели новые правила в связи с этим. Например, со, со среды, вот с этой, как раз-таки требуют а, то, что называется COVID-паспортами да, для массовых мероприятий и футбол в их числе. То есть сейчас для посещения матча, если всю осень это было ну, рекомендовано, и некоторые клубы это делали, а некоторые нет, то сейчас Премьер-лига, в принципе, обязана проверять а, или двойную вакцинацию, или негативный тест, который был получен за последние... Два дня. Um, на базах и, собственно, непосредственно в клуба говорят, что ввели снова ковидные правила, там, не знаю, может быть, они как-то тренируются теперь тоже опять социальной дистанцией um, или там группами, и тестировать их вроде как должны больше, чем тестировали в последние месяцы ну вот есть некоторая такая нервная напряженность есть некоторое раздражение от того что как -то матч снова начали отменять действительно как кто правильно сказал нам казалось что мы уже прошли этот э, печальный момент но вот э, сейчас особенно с учетом того что в декабре нам вся эти рождественская безумное безумные поездки для всех и для клубов и какой-то безумный календарь, то вот это меня немножко опасает, да, что учитывая, что клубы будут встречаться друг с другом там раз в три дня, и то это, в общем, если кто-то где-то один заболеет, то это может очень быстро разлететься потом по всей Премьер-лиге и весь январь, весь этот перерыв на, в чемпионате, да, будем сидеть все с ковидом. Но... Пока не очень понятно, как дальше будет двигаться. Из, не знаю, хороших или нехороших, а просто медицинских новостей в Британии тут вовсю запустили программу бустеров, да, программу ревакцинации, и настолько, что в понедельник, в понедельник объявили, что до Нового года они хотят ревакцинировать всех старше 18 лет, поэтому все, естественно, ломанулись тут же моментально записываться на прививки, и в понедельник у нас упал сайт час медицинской системы здравоохранения, потому что он не справился там с тем объемом желающих, потому что, действительно, если они хотят до Нового года всех проколоть, то у них там вот, ну, вот две недели есть, да, по факту, до Рождества. И все британцы, которые хотят на Рождество таки поехать к своим бабушкам, которых они уже два года не видели, они все как-то вот честно ринулись ревакцинироваться. Я вот ринусь в четверг, поэтому тоже предвкушаю, что меня никуда не запретят и не отменят на ближайший сезон.
0: Слушай, ну это классика, когда в Испании или даже в Каталонии захотели ввести тоже QR-коды и ковид-паспорта для того, чтобы заходить в рестораны, в спортзалы и тоже на массовые мероприятия, выяснилось, что даже вакцинированные дважды люди, а в Испании это практически 80%. Испания очень гордится, что она в лидерах Европы по количеству вакцинированных, но выяснилось, что все эти вакцинированные люди даже не удосужились скачать себе ковид-паспорта, зайти в там, свой кабинет на сайте или получить бумажку распечатанную, просто потому что, ну, видимо, они никуда не собирались ездить. Правил такого на тот момент не было, и они подумали, что ну, как-нибудь получится. Вот. И когда вышел указ о том, что все, теперь должны пускать по этим паспортам, Люди побежали на сайт, соответственно, службы здравоохранения, сломали его точно так же, как в Великобритании, и правительство из-за этого перенесло еще на несколько дней. Вот. Ну, я бы не сказал, что это там сильно работает, хотя на футболе, на матчах высшего дивизиона все это как-то проверяют, э, по крайней мере, там, где то реально сделать. Они, а например, на матчах Барселоны, на которые, в общем, 70 тысяч человек могут прийти, и там такие, ну, как ладно, все равно у вас, ребят, нет шансов особых. Даже с третьими если кто-то рядом будет, вы все равно заболеете. Или, ну, или прививка поможет. Поэтому да. Конечно, интересно, вот что клубы не раскрывают же медицинские какие-то данные игроков.
1: Ну, некоторые... Некоторые. Только всякие там социалисты на северо-западе, типа Юргена Клопа, который очень громко говорит о том, что в Ливерпуле 99% привита игроков. Но в остальном, да, не признаются.
0: Ну самое же интересное не это, да, а кто 1%, особенно учитывая, что у него не может быть в команде 99 игроков. И понятно, что, видимо, ну, он... Может имеет... быть,
1: массажист какой-нибудь. Но все греялся. равно, вот интересно,
0: есть 99 сотрудников в клубе Ливерпуль? Наверное, есть, конечно, да? Ну вот. да,
1: конечно, конечно. Вот.
0: Просто интересно, сколько... это. Один человек, полтора человека, два человека, или вот как-то так, потому что, конечно, это звучит...
1: Может быть, с расчетом, что кому-то вкололи плацебо, и вот э, с, с таким каким-нибудь заходом. Или
0: кто-то еще с первой дозой ходит, может быть, и не до конца привит.
1: Как вариант?
0: Но вот просто в Германии была история, когда некоторые футболисты Баварии, в частности Леон Горецкая и Йосо Кимих, они жертвовали деньги на изучение вакцины, но сами не прививались и открыто об этом говорили, просто хотели посмотреть, так сказать, как пойдет дело в том смысле, что какие-то более, получить более убедительную, что ли, научную информацию. В итоге Кимик заболел коронавирусом, ему это не понравилось. Вот. И сейчас он, естественно, я так понимаю, через какое-то время пойдет все-таки вакцинироваться. Меня поразил немножко, ну, как поразил, удивил Стивен Джерард, который сказал, что частью трансферной стратегии Астон Виллы в январе будет не там, покупка игроков подешевле и получше, а изучение тоже, статуса их вакцинации, чтобы вообще понимать, откуда можно вести, откуда нельзя вести. То есть я так понимаю, что из РПЛ случайно кого-нибудь со спутником Астон Вилла не зацепит, можно не
1: рассчитывать. Меня еще сильно напрягает, что в январе же у нас кубок Африки, а собственно Микрон самый пришел как раз из Южной Африки и там в принципе с вакцинацией все не так хорошо, поэтому мне кажется, что сейчас, если мы, во-первых, переживем Рождество, то вот там, еще в феврале, после того, как все вернутся, африканцы, тоже могут быть некоторые проблемы и сложности. Все прекрасно помнят, как Салах съездил в прошлом году на свадьбу к брату, и, естественно, привез это все, где там можно представить себе масштаб египетских свадеб. Поэтому я думаю, что сейчас, в принципе, даже все какие-нибудь тренеры и руководители староверы или антиваксеры, я думаю, что они в силу, опять же таки, ситуации на не будут как-то это проповедовать. Естественно, клубы пока и Премьер-лига не может обязать всех там, обязательно вакцинироваться, но эм, многие уже говорят об этом. Конта там, вот, собственно, что то первый попал под это, и Конта прям очень сильно нервничал и говорил, что мы как бы переживаем не только за себя, но и за свои семьи, как бы, и что-то непонятное, что происходит. Ну, в общем, я представляла момент размахивающего руками и говорящим, что что это такое вообще как, как можно так э, жить.
0: Бедняга. Он сначала, сначала под снег попал в Бернли а теперь под Омикрон. Это просто второй, второй виток английской карьеры у Конты просто не задался вообще. По поводу Кубка Африки смешно, что если раньше всегда спрашивали, как вот вы отпускаете своих ведущих игроков на Кубок Африки, кем вы их будете заменять, особенно Ливерпуль постоянно этот вопрос задают, потому что Соответственно, Салах и Мане и кто еще? Матип и Кита В общем, много народу может уехать. Я сейчас, если какой-нибудь дотошный слушатель меня поправит и скажет, что там, например, Гвинея не участвует или какая-нибудь команда не участвует, я не проверял состав Кубка Африки. Просто предполагаю. Вот, обещаю проверить к следующему разу. а Просто мысль моя в другом. В том, что сейчас проблема кажется не в том, что игроки уезжают на Кубок Африки, а в том, что они вернутся с Кубка Африки и действительно приедут с каким-то новым штаммом или с старым штаммом, который забрали у родственников и встретят людей, которые в общем, перед этим на рождественских вечеринках тем же самым примерно занимались, а именно перенесением и распространением вируса. Поэтому за, за зиму и за рождественский период по-настоящему тревожно посмотрим, как клубы будут справляться, и не исключаю, что будут какие-то отказники, возможно, даже, которые не поедут от Кубок Африки.
1: Но пока меня очень радует, что вот матч, который отменили, он планировался в Лондоне, что он не застал меня где-то по дороге в какой-нибудь Манчестер, но вот глядя на свое расписание между Boxing Day и Новым Годом, я очень надеюсь, что там мне предстоит прекрасный матч нью манчестер юнайтед и я надеюсь, что его не отменят, и мне не предстоит просто провести прекрасный декабрьский вечер в нью там практически накануне Нового года. Так что давайте, футболисты, не футболисты, зрители, тренеры, не болейте, прививайтесь, и в общем, на то хочется доиграть нормальный чемпионат со зрителями. Нормально начали, как бы, давайте продолжать в том же духе.
0: Мы уже вспомнили Стивена Джерарда, который сейчас, наверное, один из самых обсуждаемых тренеров в премьер-лиге. Он неплохо очень со и стартовал. Поражения, которые Вилла потерпела от Сити и Ливерпуля, были довольно достойными, как мне кажется. И, насколько я понимаю, ты... Уже два матча Джерарда увидела в роли нового главного тренера Астон Виллы. Расскажи, что это было за матч, и самое главное, конечно, расскажи о том, как его в Ливерпуле принимали.
1: К сожалению, оба матча, которые я видела, это были проигранные матчи, как раз-таки против Сити и э, Ливерпуля, но до этого Виллу я последний раз видела... В матче против Вестхэма это было душераздирающее зрелище, конечно, при всем уважении ко всем бывшим э, и нынешним э, Норвича, да, но вот прям, конечно, это небо и земля. Естественно, это эффект э, новой крови всегда при новом тренере практически. Команды начинают играть лучше, но в, в э, Бермингеме все от Джорда в восторге. Э, матч, конечно, против... Э, Сити, он, его встретили там овации, он раздал 5 всем маленьким болельщикам, когда шел на тренерскую скамейку, потому что там выход на поле на виллопарке на углу, и, соответственно, там полполя приходится пройти до скамейки, в общем, он там всем помахал, со всеми там чуть ли не обнялся, я думаю, что запретят сейчас снова делать, обниматься в силу нынешних э, ковидных реалий, но... Он как-то вот... Я видела его несколько матчей по телевизору, и единственный его матч, кстати, в Шотландии, я была пару лет назад, с Владимиром Сагненко, мы ездили снимать до планета футбола, и снимали, собственно, дерби, дерби старой фирмы, когда Джаред тренировал Рейнджерс. И он вот ведет себя очень похоже, то есть он эмоционален, он... Там заводит команду, он заводит трибуны, он ровно как и Керрик и все остальные британские тренеры считает, что в пуховиках ходить не модно, поэтому он ходит даже в нынешнюю британскую достаточно холодную температуру в каком-то простеньком курточке или пальто и таких модных ботинках без шапок, без шарфов, без ничего. Но очень приятно за этим смотреть. То есть как-то я разговаривала с журналистами из Бирмингема, они все в в большом восторге от Джерарда. Главное, что напрягает болельщиков, это болельщиков виллы это отношение к всех, к тому, что Вилла это просто ступенька. Что как бы Джаред пришел туда, чтобы через 2-3 года тренировать в Ливерпуле. Как бы они относятся к этому, их это очень обижает, потому что говорит, ну что такое, как бы он же не просто тут посидеть, да, пришел там, типа, время переждать книжку почитать. Он его позовут в Ливерпуль только если он с Виллом добьется успехов. Если он с Виллой вылетит в чемпионшип, то как бы. Ничего, ничего хорошего не будет, никакого Энфилда ему не видать. Поэтому они ждут, они готовы морально к тому, что он там через три года уйдет на Энфилд. Но очень хотят, чтобы да, какие-то успехи были, чтобы он их там в Европу вернул, и все в таком духе.
0: Я бы на их месте, кстати, не волновался бы вообще, потому что это же ситуация, которая в пользу обеих сторон играет. Потому что если Джерард, предположим, никому не говоря, мотивирован попасть в Ливерпуль, и это для него как-то важная история то он сделает, безусловно, все возможное, покажет там все, на что он способен. И если он Виллу затащит каким-то там Еврокубке на 6 седьмое место, э, Вилла, по-моему, о большем мы не должна мечтать в нынешней ситуации. Потому что, ну, а о чем можно еще меня... мечтать? Вот, что Джерард будет классным тренером и не захочет Ливерпуль, и будет, не знаю, три сезона подряд держать Виллу в претендентах на Еврокубке. Но это все хорошо, но за этим же должны тогда последовать какие-то вливания финансовые от руководства клуба. То есть, тут, мне кажется, одним хорошим тренером не ограничишься. И, собственно, этот шаг, переход в Ливерпуль, или если бы это был не Ниджер, любой другой клуб, он логичен. Потому что если ты достиг чего-то с ограниченными ресурсами, то двигайся в сторону менее ограниченных. И... Ну, не знаю, даже Клоп говорит, что он в Ливерпуле рано или поздно закончит. Он же говорит, что, не, не говорит, что он там будет вечно. И это абсолютно нормально. Поэтому мне кажется, что тут думать, что он будет работать спустя роковая мечтать о Ливерпуле, но если он будет так работать, его не позовут Ливерпуль никогда. Поэтому, тем более, по после Клопа. И, мне кажется, как раз пример Сульшера многих научился, что даже, вот, например, если эпоха Клопа кончится, сам он уйдет или что-то там, не знаю, перестанет у него получаться, хотя я в это плохо верю, честно говоря. Скорее всего, сам захочет сменить место работы или просто отдохнуть. И в этот момент, например, звать Джерарда просто из-за того, что он легенда клуба. Опасная стратегия. Так что я думаю, что если Джаред реально там вытащит э, Астон Виллу в семерку, так я бы, честно говоря, его даже еще и раньше контракта э, туда отправил и сделал так, чтобы, например, Ливерпуль за него переплачивал, потому что сейчас же выгодно тренеров за деньги уводить.
1: Но Джаред уже вернулся на Энфилд. Он вернулся туда, собственно, с Виллой. Э, сыграл с Ливерпулем. Сыграл с Ливерпулем очень прагматично. Э, то есть там, по-моему, ни одного удара в створ остановила, не нанесла. И впервые при джерди не забила, хотя забила даже Сити. Um... Они играли, конечно, ну, как он сказал на флэш интервью Он говорит: ну, против Ливерпуля играть как бы с открытым забралом это самоубийство. Поэтому это был как бы наш единственный способ, с учетом того, что Ливерпуль забил единственный гол тот с пенальти. И с пенальти, отчасти неоднозначно, потому что там было до, до того, как было нарушение на Салахе, как было еще нарушение против защитника Астна вот, То есть Вилла смотрится, Вилла и противщиц смотрелась очень достойно, и против Ливерпуля смотрелась очень достойно. Ну, конечно же, на Инфлоде все смотрели не на поле на скамейку запасных, честно скажу, у меня было ощущение, что Джерард себя сдерживал. То есть, я видела его на вилло-парке за 10 дней до этого, он был гораздо более эмоциональным, Uh, он, когда вышел на поле, многие твиттеры тут же написали, что Энфилд встретил uh, Джерарда оваций. ну, он просто вышел на поле одновременно с тем, как Ливерпуль выходил на поле, поэтому вот здесь, кому именно была обращена овация, я не до конца уверена, uh, <свят> до матча как бы каких-то ярких, знаешь, uh, праздничных мероприятий и плакатов с возвращением домой не было, во время матча тоже, um, но после матча ему спел коп, естественно, там типа Стивен Джерард, uh, было очень так символично, когда эту же, же ровно самую кричалку пели болельщики Виллы, на что, в общем, Мэнфилд отвечал просто криками «Ливерпуль, Ливерпуль», что как бы пытаясь их заглушать, что типа все понятно, привезли тут типа нашего бывшего, но э, Ливерпуль для нас важнее. Я разговаривала с болельщиками перед матчем, с болельщиком Ливерпуля, они сказали, говорят, что особенно болельщики постарше – то есть одно дело поколение, кто там рос на Джерард, да, и кто вот там, не знаю, в 10 лет посмотрел финал 2005 года, и как бы у них, конечно, гораздо больше ностальгии. Болельщики постарше говорят, не-не-не, все как бы понятно, прекрасно и замечательно, но он приехал сюда как тренер соперников, и как бы при всем уважении мы, значит, похлопаем ему после матча, но как бы никаких послаблений здесь ему не будет. Так что мне кажется, что такая сдержанная очень получилась, знаешь, встреча с бывшим, но интереснее всего, конечно, как Джерард на это реагировал, мне кажется, он... Ну, я правда не верю, что как бы, он совсем ничего не почувствовал, что там правда в какой-то момент там, не захлестнула ностальгия. Это наверняка как, был там внутри да, достаточно эмоциональный дневный момент. Но он сказал на после послематчем интервью мне очень, мне кажется, правильную фразу. Он говорит, я приехал сюда, как тренер остановила Я э, хотел всем показать и хотел вести себя так, что я приехал со своим клубом, со своей командой, и я не могу позволить, чтобы моя ностальгия как-то повлияла на моих нынешних игроков. Он говорит, это всегда будет для у особенный стадион, это всегда будут у меня особенные болельщики, но я приехал сюда со своим типа вот нынешним клубом. Я прошу типа вас всех об этом, пожалуйста, не забывать. Это не встреча выпускников, это как бы рабочий процесс, поэтому он как-то вот очень максимально политкорректно все красиво сделал.
0: Вот всю эту фразу, которую ты только что сказала из после матча интервью Джеррарда, есть такой прекрасный аккаунт, который называется «Футбольные клише» mm -hmm. в Твиттере. И человек, который его ведет, его взяли в какой-то момент на Атлетик. Ну, собственно, туда всех журналистов мира взяли. собственно, Поэтому и он там теперь делает подкасты, пишет тексты. И как бы, ну, дело не в том, что он клише, он не высмеивает тренеров и футболистов, скорее пытается вот, эм, зафиксировать такие самые типовые какие-то фразы, типовые способы объяснения ситуации и так далее. И я помню в прошлом э, э, сезоне подкаста я рассказывал, как он вот установил, что Лемпорт всегда начинает э, от, отвечать на вопрос сначала серьезно, потом вставляет какую-нибудь шуточку, а потом говорит «нет, на самом деле» и возвращается к серьезному. Это переход Лемпорда, как-то так это называл. А с Джерардом он просто запостил вот весь этот спич, что я приехал сюда как тренер «Виллы», и э, фотографию Джерарда во время интервью, не исключено, что во время, может быть, твоего интервью, я не знаю, он же несколько, mm -hmm. наверное, интервью дал yeah. с похожими словами, и у него там было выражение лица, которое вот по которому можно восстановить всю эту длинную фразу. Потому что вот такое, с одной стороны, уверенное в себе, с другой стороны, такой, как он старается ситуацию немножко потушить, да, не, не нагнетать, не впускать эмоции. Очень смешно, потому что действительно вот все, все выражение лица Джеральда говорит о том, что он сейчас скажет максимально правильную вещь, которую, в общем, которой никто не сможет придраться. А мне очень понравилось, как один из наших слушателей, Михаил, когда мы просили задавать вопросы про Джерарда, подметил очень интересную вещь. Сейчас целиком зачитаю. Что касается поведения Джерарда в медиа. Еще в Шотландии он обозначил свой стиль защищать свою команду, ну, соответственно, Глаз Грэнджерс в СМИ, несмотря ни на что там была неоднозначная ситуация со Славией, там с обвинениями кого-то в расизме, кого-то в физической агрессии. Они там долго разбирались. И Джерард, в общем, до конца, естественно, был за своих. И вот и после матча с Ливерпулем Джерард оценивал момент с пенальти так, как будто его команда что-то недополучила о судьи. Кому-то такие высказывания могут показаться странными даже неадекватными, но я уверен, что это просто абсолютно осознанная модель поведения. Есть в этом что-то от раннего Муринио, не без токсичности, но всегда ради защиты своих игроков. И таким образом тренер формирует менталитет футболистов. По-моему, прям довольно точное наблюдение, учитывая, что в вилле действительно игроки, которые, возможно, вообще в центре такого медиа внимания не оказывались, а если они там начнут еще обыгрывать кого-то, не дай бог, то, в общем, будет интересно. Поэтому любопытно вот эти вот параллели подмечать.
1: Он э, очень производит приятное впечатление и, конечно... Кстати, после матча у меня особое уважение к Леонелю Абби, который вел у нас предо-после матча студию после Ливерпуля-Астон Вилла, и который переводил после матча интервью э, и предматчевое интервью. И вот к Лео у меня просто, так как я беру эти три на английском, а ребята в студии их переводят, причем переводят, им переводят в переводить синхронно. Лео просто попался невероятно тяжелый день в офисе, а, потому что перед матчем у меня был Робби Фаулер, который тоже с таким очень хорошим, добротным, скаузерским таким говором. А... А после матча был, соответственно, Стивен Джарвард, который к своему сказу еще и глаз, по произношению из Глазга так немножечко подсыпал. И, собственно, непосредственно сам воспитник шотландского футбола Энди Робертсон. Поэтому все они говорили быстро, все они говорили на такой просто невероятном каком-то мешанине, конечно Джаред говорит лучше, чем он говорит, говорил, когда был футболистом, потому что там было вообще, конечно, что он, что Карагер, как бы годы на телевидении и транслятской работе все-таки их научили нормально выражаться и нормально немножко как-то ртом двигать, но да, вот Клео у меня, конечно, невероятное уважение, то, что он значит справился с этим совсем После матча интервью Джера, кстати, можно посмотреть в, на, и на платформе ОК и в Ютубе, по-моему, выложили, поэтому там очень оно с переводом, там, так что, в общем, вы, вы все поймете и можете послушать, как он, собственно, защищал своих и говорил, что никакой ностальгии, у меня все в порядке, я не плакал в раздевалке потоп, значит, от печали и переполняющих эмоций. Но, в общем, да. Ну, а главное, после матча, мне кажется, высказал Юрген Клопп, который уже в такой свойственной себе шутливой манере сказал, говорит, ну да, что, если Джерард придет, я уступлю ему место. как бы Тут вообще вопросов нет. Поэтому давайте я тут еще погрею стул пару лет, а потом, в общем, будем ждать. Поэтому интересно будет наблюдать за этим, очень интересно будет наблюдать за Джерардом, с учетом того, что он, мне кажется, вот такая вторая волна да, этих вот бывших, ну, вот в нынешних реалиях там за последние пару лет, вторая волна бывших футболистов, легенд причем, которые вот пытаются себя в тренерстве реализовать. Вот у нас был что, Сульшер, у нас был... Лемпорт, ну, Артетта сейчас находится, сейчас вот эта вторая волна, не знаю, еще Терри, если найдем работу в АПЛ где-нибудь или рядышком, то тоже будет такое, еще, еще одна порция таких экс-футболистов и нынешних тренеров.
0: Я подумал о том, есть ли такие футболисты заметные в АПЛ, которые становились героями двух клубов, например, легендами двух клубов, вот именно, чтобы не просто поиграл в одном, поиграл в другом, потому что Фернандо Торреса никто же не назовет легендой Челси. Я думаю, все-таки, ну, один гол в Барселоне в полуфинале Лиги Чемпионов, это, наверное, недостаточно для того, чтобы считать его легендой. Так вот, культовый статус возможно, но нет, и таких футболистов не очень много. Джерард просто немножко за скобками, потому что если он там будет успешен в Астон-Вилле, то уже в роли тренера, а не игрока. Но вообще это, в принципе, довольно сложная история, вот чтобы ты был, тем более как Джерард, предан одному клубу и потом оказался в другом, а потом в третьем, и где-то вот задержаться надолго. Если у тебя и так предыдущая вся карьера состояла из того, что ты с одним клубом, то сейчас... Почему-то, мне кажется, что все-таки он будет какими-то перебежками работать. И, ну, окажется он хорошим тренером классно, но как будто кажется, что до Ливерпуля дорасти будет сложно быстро ему.
1: Особенно после Клопа, да, и в нынешних реалиях, когда тот же самый Клоп, да, со своими там циклами по сколько, по 7 лет, да, он был в Боруссии до этого, в Майнце. И это уже кажется просто невероятным долгожителем. То есть главный долгожитель 2ПЛ, кто у нас там, Шон Дайч, наверное, да, который еще там из чемпионшипа вытащил, уже там 10 лет в Берли сидит. А все остальные там пару лет, уже там три года, и это кажется прям уже серьезным сроком. Если люди дорабатывают до конца своего первого контракта, это уже хорошо. Мне очень хочется, чтобы у Джерда получилось. Мне очень приятно Астон Вилла. Я вот дважды уже за этот сезон съездила на Вилла Парк. С удовольствием съезжу еще, как немножко потеплеет. Там как-то вот прямо по атмосфере хорошо, и пирожки я упоминала уже пару выпусков подряд, что там совершенно uh, прекрасные. И каждый раз, так езжу, я еще потом три дня хожу и пою их главный чан да, про то, что О, Астон, вилла! И вот невозможно из головы у себя вытащить поэтому если у Джерада получится, будет клево. Но. Вот, будем ли мы, да, через три года обсуждать, э, как у него там получается влезть в тапки клопа, да, и что-то добиться с э, Ливерпулем. Ну, посмотрим, тема тем интереснее.
0: Да, будет на самом деле всем хорошо, если он, если он сконцентрируется на том, чтобы Астенвел из относительного болота вытаскивать. Потому что в последние годы, несмотря на, там, на пару всплесков каких-то, меня вот совершенно не убедили. Хорошие игроки там есть, но, по-моему, это клуб, который, в общем имеет э, шансы развалиться и куда-нибудь ухнуть вниз. Не так, конечно, зрелищно, как это Ньюкасл делает прямо сейчас. Или делал до прихода шейхов, или на самом деле, мало ли, может, может и дальше так будет, посмотрим. Завершая тему про легенд двух клубов, подумал, есть ли такие футболисты именно на уровне футболистов. И подумал, что все они по типажу довольно близки именно к Джерарду. Да? Несмотря на то, что он всю карьеру в одном клубе провел. Но вот я вспомнил, что, наверное, Алан Шир считают легендой не только в Ньюкасле, но и в Блэкберне, которому он титул помог выиграть. Может быть, кто-то и в его помнит, но там короткая история была. Уэйн Руни 100% для Эвертона и Манчестер Юнайтед много значит. И, главный Джеймс Милнер, который настолько давно играет, что я думаю, что он и для Виллы реальный герой, и он для Лица герой, где он дебютировал. И помнишь была история, когда, по-моему, Ливерпуль с Лицем играл, ему mm -hmm. там чуть то, -то тоже персональные э, поздравления слали все, собственно, точно так же и Сити, и Ливерпуль. То есть четыре клуба, мне кажется, смело могут сказать, что Джеймс Милнер это легенда их клуба, хотя. И, мне, и, и наверняка впереди у него еще тоже, может быть, парочка новых клубов, где он станет, станет легендой.
1: Ты думаешь, он где-то будет заканчивать заканч... в заканч... каком он... Мне кажется, он в Ливерпуле закончит.
0: Вполне может быть, да. Ну, просто потенциал у него в этом смысле велик. И настолько Широ, Руни, Милнер и Джерард из, из одного как будто сделаны тесто вообще, я вот... Забавно, как эти британские люди получаются именно такими.
1: А, мне, кстати, очень понравилось, что... Фейковый аккаунт в Твиттере Джеймса Милнера да, написал после матча, собственно, Ливерпуль-Астон Вилла, что... И вот прямая цитата, да, это вот аккаунт. Говорит, поговорил со Стивеном Джеродом после матча и сказал, что я знаю, что именно он чувствует. На что ему сказали, говорит, подожди, о чем речь? Он говорит, ну я же играл за виллу. Я вот типа тоже испытываю, значит, ностальгические ощущения сейчас, когда играю против своей а, бывшей команды. Вряд ли реально, и Джеймс Миллан распытывает примерно похожие эмоции, но вот... А... Фейковый, скучный Джеймс Милнер, да, вполне себе, вполне себе может. Поэтому ностальгия что-то везде в последнее время в АПЛ.
0: Да, Вилла, за которую играл Милнер, была очень крутой командой. И вообще, вот мне кажется, середины двухтысячных э, Вилла, где играли Эшли Янг, Милнер, Гаррет Барри, э, Габриэль Акбон-Лахор. В общем, много таких футболистов,
1: которых...
0: в том числе, да, которых помнят, э, наверное только те, кто очень активно да, смотрел футбол в это время. Но действительно она была очень крутая. И вот Алексей нам пишет, что работа и тренерский почерк Стивена очень похож на работу Мартина Анила, при котором соответственно Вилла боролась за место в Лиге Чемпионов. Играла в Кубке УЕФА даже с московским ЦСКА. Ну, в общем, были времена... Ты упомянул Артету как человека из нового поколения игроков, которые стали тренерами и, наверное, еще в процессе подавали надежды тренерские, потому что Артет играл в центре поля, в общем, подсказывал всем в раздевалке и многие даже венгер, по-моему, когда... Он в «Арсенале» у него играл, говорил, что причем, у него большое будущее. Пока, не знаю, можно ли сказать, что он оправдан или нет. Как-то в статусе помощника Гвардиола он лучше выглядел, чем в качестве тренера «Арсенала». Но, слушай, после, после «Венгера» тут такое же без времени, как и в Юнайтед после «Фергюсона». Но интересно то, что Артеты довольно любопытное представление о дисциплине. И он уже не первый раз... Своих игроков то ли штрафует, то отбирает капитанские повязки, то выводит из состава, но при этом как будто никогда не ругается с ними совсем. Вот тут произошел опять случай с Абамиянгом, причем не первый, потому что он то ли в начале этого года, то ли когда был локдаун, он нарушал, соответственно, коронавирусный протокол и его за это делал, делал прическу, собственно, без которой он не может, я думаю, играть и забивать. Но он вовремя не объяснил Артете, что прическа это самое важное, и тот его, соответственно, не поставил на матч, отобрал капитанскую повязку на время, потом делал то же самое с Гранитом Джакой». Кстати, человеком, который, по-моему, он точно не прививался да, в какой-то момент и рассказывал. что Да, у
1: него тоже какая-то была антивирусная теория заговора. Да,
0: но не за это у него отобрали повязку. В итоге вот сейчас опять Абамиянг отпросился съездить во Францию и должен был вернуться в тот же день, но не вернулся. Поэтому ближайший матч «Арсенал» проведет с Лаказетом в основном составе и повязку кому-то отдадут. Мне вот тут скорее интересно, что даже несмотря на то, что это не первый какой-то проступок да, со стороны Бамиянга, что вот эти вот меры, не знаю, что человека отбивает капитанскую повязку и уводит из состава, звучит как серьезная вещь. И кажется, что он уже там не вернется. Да, он через несколько матчей выходит, играет. И то ли мы чего-то не понимаем и не видим, то ли Артета уж слишком какие-то суровые жесты делает. И мне кажется, что так даже звезду и вообще любого игрока можно немножко довести до того, что он перестанет за, за тебя, как за тренера, играть. И в общем, будет, конечно, по-другому к делу относиться. Я не знаю, я не общался ни с тем, ни другим, но со стороны это выглядит как то, что он реально... Как будто он стреляет из пушки по воробьям. Окей, вот так вот как-то. Тебе, как кажется, попытки Артета навести порядок, как ты их вообще расцениваешь?
1: Я вообще часто обсуждала это с коллегами, и мы все сошлись на мнение, что из всех, например, команд ТОП-6, Артета, из тех тренеров команд ТОП-6, Артета самый недружелюбный. По крайней мере, из того, как взялся с журналистами. То есть у него какое-то внутреннее там установка дистанция что э, немножко странно потому что ну, он все-таки испанец как бы да и от южан мы ждем как-то чуть большей такой приветливости то есть тот же самый там Гвардиола всегда радостно всем улыбается и как-то вот ну
0: даже он баск, Но он вот, баск на да, категории уже об этом. испанец, а они на да, своей они волне. Испанцы. Uh,
1: вот, и он как совсем на своей волне, поэтому я допускаю, что у него и какие -то дисциплинарные тоже вещи внутри команды тоже жестче, чем uh, могли быть uh, у других. Но здесь... Uh, можно, конечно, по-разному к этому относиться. С одной стороны, это немножко выглядит, как сказал наверное, Валерий Карпин, да, который к повязке относится в сборной России и там постоянно тусует и дает разным людям, что говорит, что это не очень важно. С одной стороны, это может казаться, что, не знаю, отобрали повязку, ну, как в угол поставили, да. С другой, мы слышим о том, как там для футболистов это важно. Ну, Но что они нарушают дисциплину, это плохо. Ну как бы э, как на них по-другому можно влиять не до конца понятно. То есть какие рычаги? Можно штрафовать, но для них, понимаешь, когда у тебя там такие сотни тысяч фунтов падают на карточку каждую неделю, тебе там то что тебя штрафуют даже там на три зарплаты, тебе это мне кажется вообще, это этого не горячо, не холодно. Эм, мы это обсуждали тоже с коллегами в контексте там каких-то отказов от э, отказов футболистов от медиактивности, да, и вот люди из Премьер-лиги часто говорят, что как бы мы можем делать все что угодно, мы можем вводить любые какие-то штрафы, да, там, за неявку на интервью, за отказ, там, общаться с журналистами, но пока это не будет, например, там, лишение очков, да, там, или какое-то там условное даже хотя бы, естественно, никто на это не будет реагировать. Ну, и никто за, в принципе, там, то, что, не знаю, Салах не хочет общаться с медиа, они будут с Ливерпуля очки снимать, но это глупость.
0: А он не хочет общаться с медиа?
1: Он как-то, да, он очень так дистанцируется, что на, что очень обижает, кстати, БИИН, Ближневосточный телеканал, с учетом того, что, как бы, у них есть здесь арабские, каналы, Они всегда после там, всех матчей, после всех его хат э, Мой коллега, который причем базируется в Манчестере, он сам фанат Ливерпуля. Он каждый раз говорит: ну, Салаха мне можно, но как бы он каждый раз отказывает. Там, за прошлый сезон Салах пообщался с ним один раз. Что, опять же-таки, да, странно, учитывая, что он такая гигантская ролевая модель для всего мусульманского мира, он как бы мог бы быть... Ладно, уж на английском он не хочет общаться, но если мы привезли там уже арабского корреспондента, ну поговорите с ним. Ну, ладно, это как бы отдельная тема. Вот, с Бумьянгом меньше проблем в или общения, интервью, по-моему, раздает уже направо-налево, без каких-то особых проблем, но вот как бы дисциплинарно... Но они, правда, как дети, да, там, все эти истории про то, что кто-то там опоздал на тренировку, потому что играл в компьютерные игры до трех часов ночи, которые пережки из Испании там приходят, все эти новости, ну, тоже оно есть. Ну, как бы, и, и как их, там, говорить обратно? Потому что, ну, действительно, да, там, тебя отпустили на день, ты вернулся на следующий день. Ну, что, что за ерунда, как бы, любого из нас, если мы, там, не знаю, отпросимся в отпуск и вернемся как бы, на следующий день, ну, у нас могут быть некоторые, там, сложности. А, ну, вот Харри Кейн вернулся на тренировку, когда ему захотелось прошлым летом, да, и, ну, ничего, ну, ладно, как бы. Но зато
0: не забивает с тех пор. Его, да, ну, кармическое да, кар наказание настигла вот, да.
1: А вот Абамьян теперь будет без повязки. То есть, мне кажется, что это удар, удар по самолюбию, я не считаю, что это, как бы, сверх какая-то мера, а мне кажется, что с учетом того, что это неоднократно уже, там, нарушение дисциплины, и что он, видимо, как бы, есть у него с этим сложности, ну, наверное, да, наверное, это, как бы, правильно. То есть, это, как, мне кажется Кажется, например, что там, если человек с капитанской повязкой, то его можно там, например, повязки лишить, если он, например, красные карточки схватывает да, периодически, потому что ну, как бы это не недостойное поведение. У да? меня поэтому иногда вызывает вопросы то, что вина этот Магуар капитан как бы, в силу его там, выступлений последних и там, каких периодически эм, не, не самых успешных э, отрезков. Ну и самого факта того, что он там, в клубе 2-3 года всего. Вот. а здесь с Абами Янгом, ну, да, если у тебя проблемы с дисциплином, как бы капитан все таки вот в Англии особенно, это так как бы, ну, лицо, да, команды во, во многих моментах, образец для подражания, и, ну, вот всем детям, болеющим за арсенал, теперь, значит, урок, что, типа, не опаздывайте туда, куда не надо опаздывать, поэтому... Мне кажется, что это нормальная практика, как бы Джака как играл, так и играет, да, не знаю, уж как он там какие у него были моральные сложности, обращался ли он там к психологу после того, как у него отобрали капитанскую повязку, но не знаю, мне кажется, что это меньше зол и как бы, ну если абы теперь расстроится, опечалится, как бы и перестанет забивать, когда он вернется, ну это уже какая-то какая-то дурь, на мой взгляд.
0: Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах, где вы их слушаете. Apple, Google, CastBox, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Пишите комментарии на YouTube, в Телеграме, в соцсетях ОККО. И главное, смотреть футбол в ОК по годовой или ежемесячной подписке или по акции 7 дней за 1 рубль для новых пользователей. Впереди очень-очень много футбола. Здесь были Ваня Калашников, Даша Конурбаева.
1: Всем пока. Счастливо.